0: Bienvenue à tous, j'espère que vous allez tous bien, donc, je crois que je ne dois pas vous rappeler que demain euh, c'est la Pentecôte, jour de fête, donc euh, j'aimerais que tout le monde se lève, on va taper des mains et commencer par ce premier chant qui dit « Je loue ton nom éternel, Amen ». Gloire à toi Seigneur, nous nous en remettons encore à toi Seigneur oui. en ce jour Seigneur, Seigneur nous voulons Seigneur que le Saint-Esprit vienne Seigneur et nous conduise Seigneur encore en toutes choses ce nouveau jour Seigneur, nous avons besoin de toi, nous avons besoin que les choses Seigneur charnelles Seigneur s'arrêtent Seigneur et que la dimension du céleste descende sur nous Seigneur, nous avons besoin de te toucher, nous avons besoin de t'entendre, nous avons besoin de ton conseil, de ta directive Seigneur mon Dieu, nous avons besoin de toi tout simplement Père, alors fais ce qu'il te plaira encore aujourd'hui, parle à notre cœur, Seigneur de la manière dont toi tu l'as désiré Seigneur et viens nous rejoindre Seigneur dans nos situations et dans nos circonstances Seigneur nous nous attendons Seigneur à toi nous nous attendons Seigneur à toi nous nous attendons Seigneur à toi Seigneur Dieu éternel à toi fais descendre la dimension du ciel sur la terre Seigneur et touche nos cœurs en ce jour béni soit ton nom, Amen Alléluia Gloire à Dieu Gloire à Dieu Merci Seigneur pour ta présence au milieu de nous Parce que nous reconnaissons que tu es au milieu de nous Par ton esprit Tu descends au milieu de ton peuple Seigneur Parce que tu veux parler à ton peuple Tu veux relâcher des paroles qui vont nous encourager encore aujourd'hui Nous fortifier, nous restaurer, nous consoler nous construire tout simplement dans notre foi, dans notre marche avec toi, Seigneur. Et nous voulons te laisser toute la place, Seigneur, encore aujourd'hui. Seigneur, tel que nous sommes, Seigneur, nous venons à toi. Avec nos faiblesses et nos manquements, avec nos forces et nos qualités. Seigneur, tu sais ce que tu dois faire et tu sais comment tu dois nous parler encore aujourd'hui. Et le Seigneur disait ceci ce matin. Que nous obtenons notre victoire dans notre désert parfois il arrive que nous passons par des déserts des moments tellement forts tellement arides, tellement secs, qu'on a l'impression que plus rien ne va mais aujourd'hui Dieu nous dit tu vas obtenir ta victoire précisément là, dans ce désert alors quand Dieu a été voir Noé il ne lui a pas révélé tout le plan. Il ne lui a pas dit coup, tout d'un coup ce qu'il allait se passer pour lui. Il ne lui a pas tout révélé. Il ne lui a pas parlé non plus du grand désastre qu'il allait opérer lorsqu'il y allait avoir le, ce déluge. Il ne lui a pas parlé non plus de toute l'étendue des mauvaises choses qui allaient arriver pendant cette période. Il lui a donné des ordres une direction et ensuite, il comptait sur son obéissance. Ça, c'était le plan de Dieu. Nous savons, chacun d'entre nous, que Dieu ne nous parle pas des mauvaises choses qui vont arriver. Au contraire, il nous dit, c'est précisément là, dans cette situation qui te paraît, tel, qui te paraît tellement difficile, tellement dure, c'est précisément là que je vais agir. Dieu n'a pas parlé non plus à Noé de toute l'opposition qu'il allait rencontrer. Sinon, il allait bien vite se décourager. Non, Dieu, comme je viens de le dire, nous donne des ordres, des directives. Et ensuite, il compte tout simplement sur notre obéissance à sa voix, à sa parole. Je ne crois pas que Noé, Noé, je ne crois pas que Noé aurait réagi de la même manière s'il avait fixé ses regards sur le désastre à venir, sur l'incrédulité des gens qui l'entouraient, sur les difficultés qu'il aurait rencontrées pour la construction de cette immense arche ou même du temps que tout cela aurait dû prendre pour la construire. Dieu, euh, Noé n'aurait pas réagi de la même manière. Dieu lui a donné des directives précises à suivre. Il lui a donné en main juste assez pour ce qu'il aurait à faire à l'instant même, ni plus ni moins, mais juste assez chaque jour, juste assez de tous ces matériaux qu'il aurait besoin, juste assez de force et de courage pour un jour de plus. Et malheureusement, c'est bien souvent ainsi que notre Dieu agit. Je dis malheureusement parce que nous ne le comprenons pas lorsque nous passons par ces moments difficiles mais Dieu sait ce qu'il doit faire et comment il doit le faire et Dieu sait que c'est la meilleure chose pour nous parce qu'il ne veut pas nous décourager dans les moments que nous, que nous passons alors il, il agit bien souvent ainsi et il a fait exactement la même chose si nous, euh, si nous sondons les écritures il a fait exactement la même chose avec Abraham lorsqu'il l'a appelé il ne lui a pas parlé de tout le parcours qu'il aurait à subir, tous ces combats, tous ces luttes, tous ces moments de découragement qu'il aurait à subir. Non, il ne lui a pas parlé de tout ça, il l'a appelé et il a dit « Quitte le pays où tu es et je te montrerai où tu dois aller. » Et chaque jour, il lui ouvrait ce chemin petit à petit et lui montrait les choses nécessaires. L'obéissance, mes bien-aimés, engendre de grandes bénédictions. C'est un point essentiel sur lequel nous ne devons pas trébucher. L'obéissance engendre de grandes bénédictions, même au milieu d'un immense déluge comme celui de Noé, d'un temps de famine comme celui de Joseph, ou en plein milieu d'une grande tempête comme ce moment où les disciples l'ont vécu. Il est primordial pour chacun d'entre nous de savoir que Dieu possède d'immenses ressources pour nous bénir, même dans les endroits les plus inattendus. Que peut-il sortir du milieu du désert Eh bien, c'est là que Dieu nous parle et nous dit que c'est Lui qui nous conduit dans ce désert. Et pas pour nous tuer, mais simplement pour parler à notre cœur. Il veut un face-à-face. Un seul à seul, un cœur à cœur, c'est ce qu'il désire. Alors, quand il décide de nous bénir, vous ne devez pas seulement vous attendre que sa bénédiction descende du ciel, parce que bien souvent on dit « Seigneur, fais descendre ta bénédiction du ciel ». Non, elle ne viendra pas seulement du ciel. Non, elle peut tout aussi bien venir des profondeurs de la terre, au moment où Noé a subi ce grand, dé... de ce grand déluge, la parole nous dit que les citernes, les cataractes, les écluses des cieux se sont ouvertes et la pluie est descendue. Mais il y a aussi les citernes de l'abîme qui se sont ouvertes et a fait remonter aussi cette eau. Donc, mon frère, ma sœur, je veux aussi te dire que la bénédiction ne viendra pas forcément d'en dans... haut. Elle viendra peut-être aussi des profondeurs de la terre. Dieu sait où il doit puiser ses richesses pour te bénir. Il sait ce qu'il fait. Même s'il doit aller chercher des richesses enfouies dans les profondeurs de la terre, il le fera. Il n'est pas limité. Au contraire, c'est un Dieu illimité. Il n'a aucune limite et tout lui appartient. Le naturel comme le surnaturel. Le visible comme l'invisible, tout lui est soumis et il sait comment il doit faire pour te bénir dans ta situation, mon frère, ma sœur. Nous pensons souvent que les saisons de désert sont là pour nous tuer, mais ce n'est pas le cas. Dieu les permet pour un but bien précis. Il veut nous rendre meilleurs. Il veut nous rendre plus forts, plus courageux, plus audacieux pour être prêts, à accomplir son plan, pas le nôtre, son plan, qui est de loin le plus parfait. Oui, c'est sa voie que nous devons suivre et pas la nôtre. Même si elle nous paraît plus difficile, même s'il est plus naturel pour nous de suivre le chemin le plus facile, le plus large, celui où nous aurons le moins d'embûches, le moins de difficultés, le moins de problèmes. Mais ce n'est pas la voie que Dieu nous montre. Non, sa voie est un chemin étroit, nous dit la parole. C'est un chemin très étroit et peu le trouvent. Alors apprenons à suivre son chemin et pas notre chemin. Sa façon de faire et pas notre façon de faire. Et là, nous arriverons certainement à destination. Oui, la bénédiction ne se trouve que dans son plan, pas le nôtre. Elle se trouve lorsque nous suivons sa direction et pas nos pensées. Elle se trouve lorsque nous suivons sa façon de faire et non pas la nôtre. Et surtout, elle se trouve au temps et à la manière que lui a décidé que nous l'accomplirions. Et c'est sa façon de faire que nous devons suivre. Nous devons apprendre à tirer le, la meilleure partie des situations par lesquelles nous passons, même si elles nous semblent terribles et difficiles. Le choix nous appartient. Le choix nous appartient. Vous savez ça On n'est pas obligé de subir les choses. Le choix nous appartient. C'est une position que nous devons prendre face à Dieu tout dépend de notre attitude dans ce désert alors que nous, que nous le traversions pour en sortir le meilleur ou non tout cela dépend de notre attitude alors nous pouvons aller dans le désert pour y mourir, c'est vrai si nous avons cette position et pensons que le désert est là pour nous tuer pour nous accabler, eh bien nous y mourrons c'est là que nous mourrons mais nous pouvons aussi aller dans le désert pour rencontrer Dieu c'est là qu'il nous attend pour que nous ayons une autre façon de voir et de penser à nos circonstances qui se passent dans le moment où nous les vivons si tu te demandes encore mon frère, ma soeur aujourd'hui pourquoi tu passes par tant de moments difficiles des moments de désert eh bien je suis là aujourd'hui pour te dire cette parole c'est pourquoi voici, je veux l'attirer et le conduire dans le désert et c'est là que je parlerai à son cœur. Voilà, c'est là que Dieu te veut, c'est là qu'il veut te parler. Alors, change ton attitude, mets-toi à l'écoute, cesse de te plaindre face à la situation que tu vis. Pose-toi un instant, arrête-toi un moment et reste à l'écoute de sa voix. Beaucoup de personnes sortent de leurs épreuves complètement fatiguées, abattues, découragées, confus et même détruits dans leur foi lorsqu'ils sont dans leur désert. Il est beaucoup plus difficile pour beaucoup d'entre nous d'entrer dans un désert et d'en sortir encore plus fort parce que nous n'avons pas su où se trouvait l'oasis au milieu de ce désert aride la source d'eau vive à laquelle nous devions nous abreuver, oui, celle qui allait rafraîchir notre âme et nous redonner de nouvelles forces pour continuer à avancer dans ce désert sec et aride. C'est là que Dieu veut se faire découvrir, en plein milieu de ce désert, au milieu de ce rien, au milieu de ce néant. C'est là que Dieu veut parler à ton cœur. Il veut qu'il n'y ait aucune autre voix qui soit euh, audible dans ton esprit, juste la sienne. C'est là qu'il veut parler à ton cœur. Si nous arrivons en plein milieu de nos déserts à creuser plus en profondeur et à comprendre le but pour lequel Dieu permet ce désert, parce qu'il le permet, Dieu permet ce désert, nous pourrons alors ressortir victorieux de tous nos déserts, quels qu'ils soient, quels qu'ils soient, nous serons encore plus forts, plus ailés et plus rafraîchis qu'auparavant. Notre discernement sera plus aiguisé et la voix de Dieu sera plus audible à notre cœur. Le désert est pour chacun d'entre nous un moment que nous passons dans notre vie, où tout semble mourir autour de nous où rien ne semble pousser, rien ne semble fleurir, rien ne semble réussir. Ça, ce sont nos déserts. Et beaucoup s'y perdent et abandonnent. Mais la vérité est que nous suivons un Dieu tellement puissant, bien plus puissant que tout cela. Que nous vivions dans un château ou dans une caravane, que nous vivions à la ville ou à la campagne, que nous ayons une grande intelligence ou pas que nous ayons de grandes connaissances ou une simple instruction Dieu ne regarde pas à ces choses il nous conduit tous dans des moments de désert parce qu'il veut parler à notre cœur. oui, nous passons tous à un moment ou l'autre par des moments de désert et c'est là que Dieu veut passer à une autre étape dans notre vie c'est là qu'il parlera à notre cœur. Malheureusement, c'est un chemin inévitable, c'est un chemin incontournable, non Nous devons l'accepter, cela fait partie de notre vie. C'est un passage obligatoire pour chacun d'entre nous, c'est par là que l'on doit passer, c'est par là. Il est vital de comprendre que nous ne pouvons pas puiser la force, la paix et le bien-être intérieur à partir des choses qui se trouvent à l'extérieur de nous ou autour de nous vous devez l'épuiser en vous vous devez l'épuiser en vous ce sont des choses qui sont déjà en vous, que vous où vous n'avez pas encore porté le regard où vous n'avez pas encore cherché mais ce sont des choses qui sont déjà en vous et donc comme nous le lisons dans la parole, l'eau doit sortir du rocher, l'eau doit sortir de ce rocher, l'eau doit venir de l'intérieur de vous et non dans des profondeurs de ce qui se trouve autour de vous. Voilà pourquoi beaucoup n'y arrivent pas car ils ne cherchent pas au bon endroit, ils cherchent autour d'eux des choses qui peuvent combler leur, leur manquement, leur moment de désert, mais les choses se trouvent en eux. Et c'est là que vous devez chercher. C'est en vous. Ils cherchent inlassablement des choses à puiser chez les autres. La joie ne vient pas de ce que les autres nous donnent. Non. Elle est déjà en vous. Cette joie, vous l'avez déjà en vous. Sauf que les circonstances de la vie sont venues étouffer cette joie. La couvrir. Et vous ne la ressentez plus mais elles sont déjà là elles sont encore là devrais-je dire elles sont encore là au fond de vous oui c'est une partie intégrante de votre personnalité et comme le dit la parole et j'aimerais vous le rappeler une fois de plus celui qui croit en moi nous dit la parole des fleuves d'eau vive couleront de son sein ils couleront d'où de son sein « De l'intérieur de vous, oui, des fleuves d'eau vive jailliront de l'être intérieur, de celui qui place sa confiance en moi, nous dit la version parole de vie, de celui qui place sa confiance en moi. Elles coulent de toi, mon frère, ma sœur. Elles sont déjà en toi. Ne cherche plus ailleurs ce qui est déjà en toi. » mais cherche dans les profondeurs de ton être intérieur ce qui est là et découvre ce grand trésor que Dieu a placé en toi. Cela ne vient pas de ta maison, cela ne vient pas de ton mari, de tes enfants, de ton travail, de tes amis, de ta famille, de tes collègues, de ton pays, de ton église, de ta communauté, de tes frères et de tes sœurs, cela ne vient pas de là, cela vient de toi. Ce sont des choses qui sont en toi, de qui tu es vraiment en Jésus-Christ, de ta véritable identité en Christ. Cela fait partie de ta véritable identité. Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Tout est déjà là. Tout ce que tu as besoin est déjà là. Tout est déjà là et c'est là que tu dois puiser. Cela, ne, cela vient de l'intérieur de toi. En fait, tu es le, roger, le rocher. Tu es le rocher en Christ. Christ en toi et toi en Christ. Ta réelle, réelle identité est en Christ. Et tu es ce rocher en plein milieu du désert. Tu es ce rocher d'où l'eau jaillira. Tu es ce rocher en plein milieu du, du désert qui se tient fièrement debout au milieu de ce néant de sable, au milieu de tout ce sec, de ce désespoir, de cette, de cette étendue aride et brûlante. C'est toi ce rocher. Tu es le rocher inébranlable qui ne peut être anéanti par la chaleur et par le désert. Tu es inébranlable si nous permettons à Dieu de faire son œuvre en nous, nous, de, nous deviendrons ce rocher en plein milieu du désert par lequel Dieu fera jaillir de l'eau vive pour nous abreuver au milieu de nos épreuves et au milieu de nos, nos difficultés. Cela viendra nous rafraîchir, renouveler nos forces qui nous manquent lorsque nous passons par ces moments. C'est le plan initial. Le désert est le plan initial de Dieu. Il n'est pas un moment de hasard qui surprend Dieu dans ta vie. Non, c'est le plan initial qu'il avait établi. Tu étais obligé de passer par là, obligé. Mais il faut que tu le laisses faire. Il faut que tu le laisses te parler au milieu de ce désert. Parce que c'est ce qu'il veut faire. Chaque jour, chaque fois que nous passons par ces déserts. Il attend que nous nous mettions à ses côtés, à son écoute. Et il frappe. Je veux parler à ton cœur. Je veux parler à ton cœur. Et bien souvent, nous n'avons pas la bonne attitude. Mais si nous comprenons ces choses, si nous prenons cette clé que Dieu nous donne aujourd'hui, bien Dieu parlera à nos cœurs. Sa voix se fera sentir. Sa voix se fera entendre du haut des cieux. Et la solution viendra. La solution viendra pour ton problème, pour ta difficulté, mon frère, ma sœur. Oui, si nous lui permettons de faire ce qu'il a à faire. Au lieu de permettre aux circonstances de venir nous envahir et de nous faire mourir en plein milieu de ce désert, eh bien, nous devons permettre à Dieu de faire son œuvre dans ce désert. Nous devons lui permettre qu'il nous parle et que ces circonstances ne viennent pas tout faire étouffer, tout faire mourir. Non, ce n'est pas ce que Dieu veut. Ce n'est pas ce qu'il veut. C'est ce qui est arrivé à la grande armée, à la grande armée d'Israël. Souvenez-vous, dans cette vallée des ossements, il y avait là une grande armée qui était morte et complètement Desséché. Et pourtant, un jour, que fit Dieu Il envoya le prophète Ézéchiel au milieu de cette vallée d'ossements et lui dit, maintenant prophétise, prophétise sur ces os desséchés, parle, parle à cette armée nombreuse qui a laissé les choses les envahir et les faire mourir. Et j'aimerais juste un instant qu'on reprenne ce passage et qu'on le lise ensemble, parce que c'est une, aussi une grande clé pour nous, dans nos moments de désert, penser à ce passage. Même si vous êtes complètement mort, vous avez l'impression d'être complètement mort au milieu de ce désert, sachez qu'il y a encore de l'espoir. Si vous tournez de nouveau vos regards vers l'éternel, quelle que soit votre situation, aussi dés désespérée soit-elle, Dieu a encore une solution. Ézéchiel 37 à partir du verset 4 Jusque 14 Et vous pourrez le lire à la maison Et le méditer Il nous dit ceci Donc il parle au prophète Ézéchiel Il dit prophétise sur ses os Prophétise sur ses os Et dis lui Dis leur Ossement desséché Écoutez la parole de l'éternel Ainsi parle le Seigneur L'éternel à ses os Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur, sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais donc selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit « Un mouvement, et les os s'approchaient les uns des autres. Je regardais, et voici. il leur vint des nerfs, de la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point d'esprit en eux. Il me dit, prophétise, et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, Viens des quatre vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. Et je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'Esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une grande armée, une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, Fils de l'homme, ces os, c'est toute la maison d'Israël. Et c'est peut-être toi aussi, mon frère, ma sœur. Voici, il disait, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Alors prophétise-leur et dis-leur donc, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, j'ouvrirai vos sépulcres, j'ouvrirai vos tombeaux, et je vous ferai sortir de vos tombeaux. Oh, mon peuple, et encore aujourd'hui, l'Éternel parle de cette même manière à chacun d'entre nous. Je vous ferai sortir de votre désert. Je vous ferai sortir de vos tombeaux s'il le faut. Mais écoutez ma voix qui vous appelle dans le désert parce que je veux parler à votre cœur. Ainsi parle l'Éternel. Oui. Au verset 14, il nous dit, je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi. Ainsi a parlé l'Éternel. Et ainsi parle-t-il encore aujourd'hui, jour de Pentecôte, sur nos vies, mes bien-aimés. Laissez le Saint-Esprit descendre dans les profondeurs de votre être intérieur et parlez à votre cœur. Laissez l'Éternel vous conduire dans vos déserts et parler à votre cœur. Laissez-le vous rétablir dans toutes vos situations et vous donner les, so les solutions nécessaires pour sortir de vos problèmes et de vos difficultés. Soyez bénis, abondamment, infiniment et bien au-delà de tout ce que vous pensez ou même imaginez, au nom de Jésus-Christ. Amen. Père, aujourd'hui, Seigneur, je veux te prier pour le pasteur, Seigneur, que tu puisses parler, Seigneur, encore une fois à nos cœurs, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette parole que tu nous as déjà donnée, Seigneur. Et merci parce que nous savons que tu vas encore parler à nos cœurs, Seigneur. Amen.
1: Soyez bénis. Regarde ton voisin et dis-lui aujourd'hui, tu vas avoir une grande révélation dans ta vie. Aujourd'hui, pas demain. Aujourd'hui. Mes frères et mes sœurs internautes, soyez puissamment bénis, vous aussi. Je bénis vos vies et en cette... Euh, C'est vrai qu'on... Je mettais sur Facebook, je crois que c'était vendredi, si mes souvenirs sont bons. Je mettais, c'est vrai que là maintenant on fait une fête de la Pentecôte. Mais moi ce que j'espère, c'est que vous viviez la Pentecôte chaque jour de votre vie. Parce que la Pentecôte n'est pas un événement juste d'un jour, juste d'une fête. Mais maintenant c'est un style de vie où le Saint-Esprit nous a revêtus de puissance, de force. Et maintenant, comme ce, cet esprit qui était sur Jésus, où Jésus, grâce à cette onction, faisait du bien partout où il allait, j'espère que cette grâce, cette révélation dans ta vie, tu vas la recevoir au nom puissant de Jésus. Et donc, on continue, c'est notre quatrième euh, émission, on va dire, dans notre série, sur le ministère de Jésus à l'ascension. Et... Donc ce qu'on a besoin de savoir, parce que comme je dis toujours, on prend, vous savez, on prend des, des versets des fois et on n'arrive pas à réaliser. Tantôt je vous ai mis cette vidéo de, du film de l'Apocalypse de Jean, où on voit notre merveilleux Jésus, notre merveilleux Seigneur. Non pas qu'on le voit physiquement, on voit qu'il y a une grande lumière qui est là et je suppose que ce sera comme ça. Quand nous allons le voir là-haut, ça va peut-être... Waouh Je n'ai pas dit rien que notre Sauveur, mais notre Seigneur, comme ça, ça va être waouh N'oubliez pas une chose, et ça c'est quelque chose que vous pouvez dire, à l'ennemi de nos âmes, Satan, quand il vous perturbe, quand il vous attaque, quand il vous met des mauvaises pensées, dites-lui, mon Seigneur Jésus est parti comme un agneau, il revient comme un lion, le lion de la tribu de Judas. Donc, cher ennemi, fais attention à ce que tu fais. Ne me touche pas. Amen. Et donc, on parle ici donc, de, cette, de, cette, de ce ministère que Jésus a eu, où il s'est substitué à nous. Et vous savez, je regardais ici encore tantôt, euh, tant que j'étais là derrière, parce que j'ai eu quelques pensées, j'ai eu même un, un verset à, à, à vous faire méditer. Parce qu'il y a quand même, vous voyez, quand on est sous l'onction, quand on arrive à capter ce que Dieu veut nous dire, ben, Dieu parle. Et vous savez, quand, quand je vous disais que euh, moi j'aime lire toutes sortes de Bibles, je veux dire toutes sortes, toutes interprétations de Bibles, euh, c'est parce que je, je veux avancer plus. Il y a certains qui vont traduire, ils, ils, ont, ils ont quelque chose de, euh, en plus à m'apporter par rapport à ce que l'autre peut m'apporter. Et, et vous savez, je regardais, et j'avais ce mot ici qu'on va parler maintenant, c'était « pour ». Donc, pour se substituer pour nous. Et quand j'ai mis « pour », j'avais 15 en version grecque. Je ne parle même pas de, de l'hébreu. Je parle de, juste du Nouveau Testament, la version grecque. Pour « pour », nous, en français, « pour », c'est « pour ». C'est pour toutes sortes de choses. Mais le grec, il y a 10 ou 15 mots différents qui veulent dire « pour ». Donc, vous voyez, nous, en français, on le limite à « un ». Alors que dans le grec, on a 10 à 15 différents mots, attributs, qui sont donnés pour pour. Et vous voyez pourquoi notre langage français est pauvre Et c'est pour ça que quand des fois je, je dis aux chrétiens, lisez votre Bible. Cette année-ci, il dit peut-être en lui II. et j'espère que la 8 secondes, c'est la, vers, la version la plus, la plus répandue, elle l'a déjà lue. passe à une autre, lis une autre version. L'année prochaine, lisons une autre. Parce que tu vas voir, tu vas voir, l'esprit de ton intelligence, il va s'éveiller. On n'arrivera jamais. Je crois qu'il y a plus ou 10 ou 15 versions françaises différentes. Lisons-les. Lisons-les. Certains disent, ah, ça c'est ma Bible, c'est celle quand je me suis converti. Mais lis une autre, lis une autre. Tu vas apprendre plus, ne te limite pas à, à ce que tu savais il y, a, il y a 10 ans. Parce que ce que tu savais il y a 10 ans, aujourd'hui c'est trop vieux. Ce plus une onction fraîche. Tu as grandi depuis. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un d'entre nous, je veux dire, par gloutonnerie, moi j'ai encore la panade, moi je n'en mange plus. J'aimais bien la panade, mais je ne la mange plus. Maintenant je préfère le steak. Je préfère quelque chose de, de plus consistant parce que ben, je ne suis plus un enfant, j'ai grandi. Et c'est la même chose dans, dans les voies de Dieu. Lisons nos Bibles. Et re, donc pour cet pour cette attribut de pour, euh, cette, ce ministère de substitution... Je ne vais en prendre que deux ici aujourd'hui. Le premier, c'est « anti », donc il s'écrit écrit comme, comme nous le savons, en français, « a-n-t-i ». Et c'est traduit « pour », ce qui signifie que Christ est mort à la place des pécheurs. Donc, certains « pour », c'est ce que ça veut dire. Mais il y a un autre euh, euh, mot qui, aujourd'hui, nous, va nous intéresser, pour, pour toujours, pour le mot « pour », c'est « hyper et hyper est également traduit pour mais cela signifie que Christ est mort en faveur de au bénéfice de à la place de quand on regarde par rapport déjà au premier pour de anti et celui-ci, il y a déjà une énorme différence et ça c'est des, des choses qu'on doit s'attribuer parce que nous le savons, l'ennemi de nos âmes chaque jour, la Bible nous dit, le livre de l'Apocalypse nous le dit, chaque jour, le diable va auprès de Dieu et il va rapporter tout ce que tu as mal fait ou tout ce que normalement tu aurais dû faire et que tu n'as pas fait. C'est l'accusateur de nos frères, l'Apocalypse nous dit. Tous les jours, il y va devant. Nous, on n'arrive pas à concevoir avec la manière religieuse que nous avons, qu'on nous a inculqué. On dit non, mais Dieu et Satan, ils ne se parlent plus. Je vais vous dire que le livre d'Apocalypse nous dit que Satan va tous les jours auprès du Père et il va lui dire les choses nous concernant. Mais si maintenant tu n'as tu pas la révélation que Jésus s'est réellement substitué pour tout ce que tu n'as pas fait, quand l'ennemi vient t'accuser, qu'est-ce que tu vas lui dire Si tu ne le sais pas, tu vas prendre des accusations, et tu vas, prendre, tu vas pleurer, tu vas tout abandonner. Mais quand tu sais que Jésus s'est substitué à tout ce que tu as fait dans ton passé, que tu fais dans ton présent et que tu feras dans ton futur qui n'est peut-être pas la gloire de Dieu mais tu sais que tu as un avocat auprès du Père, tu dis au diable ne me parle pas, parce que moi j'ai un avocat, Christ le ressuscité est mon avocat il s'est substitué à ma vie quand tu sais ça, je ne dis pas des personnes qui continuellement vivent une vie de péché, parce que ça je veux dire, c'est on l'a vu la semaine dernière dans l'Apocalypse. On voit que leur place est dans les temps de feu. Ce n'est pas d'eux qui parlent. Ils parlent non pas de ceux qui sont appelés, mais de ceux qui sont élus. Ceux qui ont été prédestinés. Prédestinés, ça ne veut pas dire que Dieu t'a choisi personnellement. Non, c'est que toi, tu as dit, moi, je vais vivre une vie comme la parole le dit. Je décide. Et si je tombe, si par malheur je tombe, j'ai cet avocat-là parce que Jésus s'est substitué à moi. Et par exemple, l'apôtre Paul... Dans son épître concernant ce mot ⁇ huper ⁇ du, donc du grec, du, qui veut dire ⁇ huper ⁇ qui veut dire ⁇ qui est traduit en français par ⁇ pour ⁇ dans son épître à Philémon, il utilise la préposition ⁇ huper ⁇ donc au lieu de ⁇ Et regardez, nous le lisons dans Philémon, chapitre, euh, chapitre 1, parce qu'il n'y a qu'un chapitre, au verset 13. Il dit ⁇ J'aurais désiré le retenir auprès de moi pour qu'il me servît à ta place ⁇ pendant que je suis dans les chaînes pour l'évangile, c'est ce mot-là qu'il utilise. Uper, il utilise. Donc comme ça, vous arrivez, vous arrivez à comprendre. C'est pour ça qu'il est important de, de lire la Bible. J y, y a, vous avez certainement déjà entendu, il y a les, les mots strong qu'on appelle. Et donc là, vous avez à chaque fois la référence du mot qui est utilisé, donc du, du grec pour le français. Et quand vous allez voir, des fois vous, vous êtes étonnant, vous, vous dites mais pourquoi ils ont mis ça Ils auraient pu mettre ce mot-là. Et c'est ça que les autres traductions, des fois, mais elles, elles vont vous aider à rentrer dans cette plénitude de connaissance. N'oublions pas que, Osée chapitre 4, verset 6, nous dit que le peuple de Dieu périt par manque de connaissance. D'où, est-ce qu'il est, qu est important de méditer la parole de Dieu Moi, quand j'entends des chrétiens qui me disent « Oh, mais moi, tu sais, je, je n'aime pas lire. Moi non plus, je n'aime pas Je n'aime pas lire. » À l'école, j'ai ma femme qui est ici et on était dans la, même, dans la même classe. Ma femme savait que j'étais un cancre. Je n'aimais pas lire, je n'aimais pas étudier, mais jamais tricher. Jamais. je n'aimais pas, mais quand Christ a touché mon cœur, je veux dire, quand j'ai quitté l'école et, et que Dieu a touché mon cœur, il s'est passé plus de dix années. Mais quand Dieu a touché mon cœur, j'ai aimé lire. Pas lire n'importe quoi, mais surtout sa parole parce que c'est notre GPS, c'est notre guide c'est cet instrument-là qui va nous donner la, la vie c'est cet instrument-là comme Pierre le dit, qui nous fait naître de nouveau, et Jésus je crois je pense, hein, je pense qu'il a dit que c'était très très important de naître de nouveau, mais tu nais de nouveau déjà premièrement en méditant la parole de Dieu donc par conséquent l'action que Jésus a accomplie sur la croix a favorisé ceux qui croient en son sacrifice et c'était un acte juridique à part entière scellé avec le sang de Christ et d'ailleurs non seulement Jésus l'a scellé avec le sang de Christ mais quand tu ouvres ta Bible tu prends le Nouveau Testament il est mis Nouveau Testament ça veut dire qu'il y a un notaire qui a acté ce que Jésus a dit et a fait de A à Z ça c'est la certitude que tu dois avoir c'est ton héritage, c'est mon héritage, c'est notre héritage. C'est quelque chose de très très important pour nous en tant que chrétiens. Parce que chaque fois que l'ennemi vient te culpabiliser, tu lui prends, tu lui dis, regarde, nouveau testament. C'est simple. Hein Mais il y a de la puissance derrière tout ça. J'ai parlé avec une soeur récemment, je lui ai dit, les hommes ont tout compliqué, tout. C'est si simple de rentrer dans la bénédiction. L'ennemi a mis, a mis plein de trucs à faire. Mais c'est sont des trucs à faire qui déplaisent à Dieu. Alors nous, on pense qu'en faisant comme ça, mais ça va aller mieux. Non, ça n'ira pas mieux. Nous devons faire ce que la Bible nous enseigne de faire. Et c'est tout. En enfin, fait, le péché viole la loi de Dieu. Et l'expiation substitutive de Christ a pleinement satisfait à la loi de Dieu. Pleinement. Si maintenant, nous prenons, comme certains aiment hein, faire, vous savez, on va se mettre une kippa, on va se mettre le châle, comme les juifs le mettaient, je veux dire, on retourne dans la loi. On n'a pas retourné dans la loi. Ça me dit, quand certains me disent, ah, ça va tort. J'ai du sang israélien dans, dans mes vins. J'ai payé un test, ça a été jusqu'en Amérique. Et tu as eu besoin de faire ça. Genèse, chapitre 1, hein nous explique la création de l'homme. Je le sais d'où je viens. Ma chair a comme identité Adam. Maintenant, quand je suis né de nouveau, mon identité n'est plus en Adam. Mon identité, elle est en Christ, en Jésus-Christ, l'onction de Christ. Et aujourd'hui, on fait toutes sortes de choses. J'ai du sang d'Israël. Vous voyez tous les, tous les rituels Certains, on va, on va faire la Pâque, comme les juifs la font. La, la font on va faire un temple comme les juifs le font au fil des ans il a fallu beaucoup de temps pour étudier et prêcher ce que Christ a fait pour nous nos ancêtres ceux qui nous ont précédés tous les anciens prédicateurs ils ont dû rester longtemps à étudier tout ça mais encore aujourd'hui malheureusement il faut quand même en parler mais pour nous aujourd'hui il, il y a eu peu de temps qui a été consacré de ce que Christ fait maintenant en nous. Qu'est-ce que Christ est en train de faire à la droite du Père Oui, certains m'ont juste recité parce qu'ils connaissent les versets bibliques par cœur, c'est que Christ est à la droite et il intercède pour nous. On va parler après de quelque chose où ça va encore chambouler, chambouler ce que nous pensions jusqu'à aujourd'hui. Et je voudrais vous dire que là-haut, Christ a son grand bureau de souverain sacrificateur. Pour nous, on dit, oui, Christ est, Christ est le souverain sacrificateur. Mais qu'est-ce que ça représente Notre culture occidentale, celle que nous avons, elle ne nous fait pas refléter de ce que Christ est réellement, de qui il est réellement, de ce que là, maintenant, il est en train de faire. Mais quelles sont les différences les différentes œuvres que Jésus a faites pour nous aujourd'hui, à la droite du Père. Ça, c'est quelque chose que nous avons besoin de savoir. Christ sert maintenant au ciel comme notre souverain sacrificateur. En tant que tel, il reçoit nos sacrifices, nos offrandes, notre connaissance quand nous venons à l'Église, que nous venons le louer. Quand nous le louons ici-bas, il y a les anges qui nous accompagnent, qui transportent, la louange que nous, que nous sommes en train de faire là. Et peu importe que tu chantes bien, que tu chantes mal, que tu es entre les deux, peu importe, les anges viennent et ils apportent ton adoration comme un parfum de bonne odeur. Aujourd'hui, on dit, non, mais Christ il est là-bas, il n'a que faire qu'ici. Je vais te dire que Christ est mort pour l'église. Il y a une église, il y a un temple qui est là plutôt, il y a un temple qui est là-haut, où Christ est le souverain sacrificateur. Et nous allons voir L'importance que ça a de, de savoir que Christ est le souverain sacrificateur. Parce que malheureusement, aujourd'hui, beaucoup d'hommes de Dieu pensent que, voilà, je suis pasteur ici, je serai pasteur là-haut. Je vais te dire, mon œil, tu ne seras pas. Je suis prophète ici, je serai prophète là-bas. Mon œil, tu ne l'auras pas. L'apôtre Jean, quand vous lisez, c'est le livre d'Apocalypse. Je ne sais plus c'est quel chapitre. Je crois que c'est le chapitre 2. À un moment donné, il dit, voilà, je suis un frère comme vous c'est l'apôtre mais là il a une révélation de qui est Jésus et lui qu'est-ce qu'il dit je ne suis qu'un frère parmi vous je suis un serviteur de Christ lui pouvait dire je suis apôtre non, il ne l'a pas fait parce que dans son cœur il y avait l'humilité je voudrais vous rappeler que l'apôtre Jean c'est celui qui avait sa tête sur le torse de Jésus constamment certains ont même dit, ah l'apôtre Jean c'était une personne qui avait été rejetée, pourquoi tu vas dire ça ah parce qu'il était sur le torse, non, c'est parce qu'il avait compris et je vais vous dire, celui qui a posé sa tête sur le torse de Jésus quand il était sur cette terre Jésus, l'apôtre Jean ne savait pas quest ce qu'il était en train de faire mais je vais vous prouver que quelque part il était en train de prophétiser sur qui il était, sur son torse de qu'est-ce qu'il y avait sur son torse et de ce qu'il allait avoir sur son torse quand Jésus serait mort et ressuscité et mis à la droite du Père. Regardez maintenant, c'est ce qu'on a vu tantôt en vidéo. Apocalypse chapitre 1 du verset 13 à 15. C'est un passage qu'on lit et comme je dis, voilà, on va juste, on le lit juste pour dire, voilà, waouh, qu'il est beau mon Sauveur. Je vais vous dire, une fois, j'ai prié avec euh, un homme de Dieu, entre guillemets. On a prié ensemble, on a parlé, on a, on a prié ensemble. Et à la fin, il m'a dit, c'est étonnant combien de fois dans ta prière de cinq minutes, tu as dit Seigneur. J'ai dit, parce qu'il est mon Seigneur. Il n'est pas que mon sauveur. Il a été mon sauveur un temps, mais là maintenant, il est mon sauveur et mon Seigneur. Et le plus important, ce n'est pas qu'il soit sauveur, mais qu'il soit Seigneur. Je le reconnais comme le Seigneur, le maître de ma vie. Et regardez maintenant. À partir du verset 13. Et au milieu des sept chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme. Il n'a pas une vision claire, comme on l'a vu tantôt dans la vidéo. Mais il dit, c'est quelqu'un qui ressemble à un fils de l'homme, vêtu d'une longue robe ayant une ceinture d'or sur la poitrine c'est qui qui avait sa tête et là qu'est-ce qu'il y a mais on va savoir c'est quoi cette ceinture d'or là je vais vous l'expliquer parce qu'il y a plusieurs points ici qui sont importants sa tête et ses cheveux était blanc comme de la laine blanche comme de la neige ses yeux étaient comme une flamme de feu ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent il n'y a pas quelque chose de bizarre qui, qui, vous, qui vous trotte là dans votre tête c'était pas une longue robe qu'il avait comment ça se fait qu'il voit ses pieds c'est tout a une signification. Et je vais vous donner la révélation de cette signification. Vous n'allez pas sortir d'ici aujourd'hui normalement sans avoir toute cette révélation. Comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Quand Jean est on se doute que c'est l'apôtre Jean, celui qui avait la tête sur l'autorité. Mais certains sont sceptiques et disent que c'est peut-être un autre Jean. Je n'y crois pas trop. Pour moi, je crois plus que c'est vraiment l'apôtre Jean qui a eu ça. Mais quand l'apôtre Jean a eu la vision du Christ, il était emprisonné sur une île à Patmos. Je vous apprends rien. Le vieil apôtre a remarqué plusieurs aspects importants de la figure de Jésus. Et l'une de ses caractéristiques c'était son vêtement. Le Christ était vêtu d'une longue robe jusqu'au pied. D'autres traductions, et nous allons le voir, nous disent que c'était jusqu'à ses chevilles, cette robe-là. Et j'y crois plus à ça. C'est plus juste, on va dire. Le temps grec utilisé dans ce verset aussi, c'est quelque chose qui, en français, nous ne veut rien dire. Mais quand tu vas regarder dans le texte grec, tu te dis, déjà, c'est bizarre. Vous savez, nous, dans le présent, le... le c'est l'école, là. Le présent, l'imparfait, le passé composé, le futur, le futur simple, le futur composé, vous savez Et on a tout ça, la même chose dans le grec. Mais dans le grec, le mot qui était utilisé ici, c'est un mot qui est, qui est extraordinaire. Parce que c'est quelque chose. Donc, ce temps de conjugaison qui est là, je n'ai pas le nom exact, mais je ne vais pas le dire pour ne pas l'extropier non plus. C'est un temps qui était aussi bien dans le passé, aussi bien dans le présent aussi bien dans le futur cette conjugaison là elle reprend tout l'espace-temps humain et c'est là que c'est étudié. et c'est là où comme je dis pour toi et pour moi c'est très important ça parce que là on va imaginer quelque chose après donc le temps grec utilisé dans ce verset implique que ce vêtement particulier a été conféré au Christ une fois pour toutes c'est comme si ce vêtement que Jésus a c'est pas comme si, c'est comme ça c'est que ce vêtement que Jésus a revêtu lors de l'Ascension, lorsqu'il a été se placer à la droite du Père, Dieu le Père l'a revêtu de ce vêtement une fois pour toutes. Et c'est comme si Dieu lui dirait à, à Jésus ce vêtement là, tu ne le salis pas, ce vêtement là, tu ne laves pas. Je l'ai sanctifié et il reste sur toi. Comme Jésus n'a pas eu de souci même s'il a eu des difficultés, je ne vais pas dire le contraire parce qu'on va le voir après. Je ne vais pas dire que Jésus n'a pas eu de difficultés à effectuer tout son ministère qui était là. Parce que je ne sais pas si, si tu te sentirais bien, si toute une foule essaierait de te foutre en dehors d'une montagne, de te mettre dans un ravin. Je, sais pas, je suppose que quelques... Même si c'était Jésus, n'oublions pas qu'il était pleinement homme aussi. Il avait, il avait faim, il avait soif, il était fatigué, il avait tout ça. À un moment donné, l'apôtre, il lui a dit, « Mais, ça ne te tracasse pas, tu dors, on est en train de mourir ici. » Et Jésus se réveille, parle à la, à la tempête, chose de plus normal, et la tempête qui se calme. C'est normal. Pour nous, c'est normal. Jésus était pleinement homme, mais pleinement Dieu. Et donc, ce, ce vêtement lui a été donné par le Père, et qu'il sera habillé comme cela, toujours. Et ce temps grec, dit littéralement que Jésus a été vêtu, est vêtu, et sera vêtu. On ne le changera pas, on ne le lavera pas. Jésus ne transpire pas. Jésus <rire> ne se salit pas. C'est un vêtement qui atteint les chevilles, et descend jusqu'aux pieds. Et en laissant découvert le concept, jusqu'au pied, est exprimé en grec, avec le terme ça c'est en grec poderes p-o-d-e-r-e-s c'était un mot grec utilisé seulement cette fois-là dans la version 8 secondes il n'y a que cette fois-là donc dans, dans, le, dans le Nouveau Testament tu ne le trouves pas mais il y a une version euh, c'est la septante qui eux, qu'est-ce qu'ils ont fait ben, quand les grecs se sont convertis ben, on savait bien qu'il y avait la Torah, et on savait qu'il y avait les livres de, de lois et de prophètes qui étaient là. La Septante, qu'est-ce qu'ils ont fait Donc c'était une version grecque. Ils ont dit, voilà, nous la culture qu'il y avait des Hébreux, on ne la connaît pas trop. Mais comme il y avait pas mal de gens qui étaient intelligents, ils ont dit, cette traduction qu'il y a en hébreu, nous allons la traduire en grec pour le peuple grec. L'épître aux Corinthiens, c'est ça l'église de Corinthe lisait cette version, la septante qui est venue après, hein, mais bon, c'était cela là et donc ils ont, ils, ont, ils ont travaillé ils ont fait des recherches ils ont, ils ont commencé à utiliser. et comme l'hébreu est riche en paroles, et comme le grec est riche en paroles, c'est une bonne bible à lire pour ceux qui comprennent le grec mais maintenant, dans cette version-là la septante, Poderes, il a été utilisé je crois que je l'ai mis ici, sept fois dans l'ancien testament donc, on voit une fois dans le Nouveau Testament et la version grecque de, de l'Ancien Testament, ils l'ont mis cette fois. Et un des premiers termes que, comment, qui, qui est utilisé, c'est dans Exode, <coughs> chapitre 28, à partir du verset 2. Tu « Tu feras à Aaron, ton frère, des vêtements » Sacré A votre avis, vêtements sacrés C'est pas des restes. Dans la septante Tu feras à Aaron ton frère des vêtements sacrés Pour marquer sa dignité Et pour lui servir de parure C'est Dieu qui parle à Moïse Et qui dit à ton frère Aaron tu vas lui faire un vêtement sacré et ça va lui montrer sa dignité. De qui il est. On n'a pas fait sur l'identité De qui tu es en Christ Avant tout ça. Et pour lui servir de parure, tu parleras à tous ceux qui sont habiles, à qui j'ai donné un esprit plein d'intelligence. Vous vous rappelez ce qu'on discutait jeudi Un esprit plein d'intelligence et ils feront les vêtements d'Aaron afin qu'il soit consacré et qu'il exerce mon sacerdoce. Donc encore une fois, on voit comment Dieu travaille. Et ça, je voudrais mettre encore une fois un autre veto. Arrêtons de penser que toi et moi, nous pouvons parler qu'à Dieu et ne faire tout qu'avec Dieu. Parce que qu'est-ce que Dieu fait ici Il dit à Moïse, tu lui feras une parure, un vêtement sacré. Mais seulement c'est mon sacerdoce. On voit que Dieu travaille à la verticale et à l'horizontale. Mon sacerdoce, mais tu lui feras. Tu, lui. Avec Dieu qui vient ensemble. C'est pour ça que tous ceux qui ont une version de Bible avec, à la place de la croix, avoir un poteau. je vais dire, tu prends cette Bible-là et tu peux la mettre de côté. Tu peux même la jeter, tu peux même la brûler si tu le veux. J'espère que je chaque personne, mais voilà. Je, je veux être sincère sur cette croix-là. Touche pas à ma croix. <rire> Voici les vêtements qu'ils feront. Un Jésus, qu'est-ce qu'il avait sur ce pectoral Une ceinture d'or Un éphode une robe une tunique brodée une tiare et une ceinture Ils feront des vêtements sacrés à Aaron, ton frère et à ses fils afin qu'ils exercent mon sacerdoce Ils emploieront Qu'est-ce qu'il est mis De l'or. Des étoffes teintes en bleu. Le bleu, qu'est-ce qu'il représente dans la Bible La royauté divine. En pourpre, en croix -moisie et en fin lin. Fin lin qui représente de ne pas avoir de péché, la pureté. Ils feront les d'or, de fil bleu, de pourpre, de cramoisie et de fin lin, fin lin qui représente aussi le fin lin, comme je disais c'est le péché, mais ça représente aussi la justice de Dieu pas notre justice à nous notre justice à nous c'est si tu me fais du bien je t'aime bien, je te veux du bien mais si tu me fais du mal là je t'aime plus là je te veux plus du bien mais Christ à quand même nous étions encore pécheurs lui nous aimait quand même toi, tu ne l'aimais pas, lui t'aimait. Quand même toi encore, tu ne le servais pas dans l'église, ben, lui, il était déjà en train de te servir. Il était en train de te mener vers l'église. Les vêtements que Dieu commande à Moïse de fabriquer à Aaron et ses fils, qui utilisait pour faire le service de prêtre, leur, conféré, leur, leur ont conféré grâce et protection. Il fallait savoir que Aaron et ses fils étaient des oins de Dieu. Et nous savons qu'est-ce qu'il disait hein Ne touchez pas à mes oins. Là maintenant, c'est vrai que nous sommes tous oins. Mais il y a, il y a onction et onction. Il y a l'onction, comme je dis, en tant que frères et sœurs, mais il y a aussi l'onction du ministère, les ministères que Dieu a déposés en chacun d'entre nous. Par conséquent, l'habit sacerdotale devait atteindre les chevilles, tout comme la robe que Christ portait dans la vision que Jean avait. Et donc, quand Dieu a commandé à Moïse de faire ces vêtements-là, c'est parce que ces vêtements-là avaient déjà été faits pour Christ. Et nous savons que l'Ancien Testament était l'ombre des choses à venir. Parce que là encore, Christ n'avait pas été revêtu de ça. Il devait expier le péché. Il devait se substituer à nous qui étions pécheurs. Et là maintenant, une fois qu'il s'est substitué, une fois qu'il était mort, ressuscité et mis à la droite du Père, là il pouvait avoir ce cachet, ce, ce vêtement... Et on voit qu'il y avait cette ceinture qui était là. Là, maintenant, on pouvait dire, voilà, il est le souverain sacrificateur. Et je vais vous dire, il est le seul souverain sacrificateur. Le seul. C'est pour cette raison, une signification symbolique était de le dépeindre dans son rôle de grand prêtre, Aujourd'hui, comme je dis, on méprise ça. On méprise, pourquoi Parce que soit tu as soit ceux qui sont là, non, moi je fais tout avec Dieu non tu fais tout avec Dieu mais tu fais tout avec ton frère et ta soeur c'est ce qu'on doit faire Karine tantôt a parlé de quand euh, Dieu a parlé à Ézéchiel qu'est-ce qu'il a dit prophétise sur ses eaux. quand Dieu a parlé qu'est-ce qui s'est produit rien il ne s'est rien produit ah non il ne s'est rien produit tout a commencé à reprendre vie quand son serviteur, celui qu'il avait consacré, celui qu'il avait mandaté, celui qui avait le manteau de prophète, il lui a dit maintenant prophétise, à la voix de Dieu rien ne s'est passé. Mais dès que Ézéchiel le prophète a ouvert sa bouche, là il a commencé à avoir un grondement, les eaux ont commencé à se rapprocher. C'est pas qu'Ézéchiel a commencé à lui dire « Seigneur, donne-moi la parole de connaissance, donne-moi le discernement, euh, l'os-là, il va avec la tête là, celui-là... » Non Il avait juste commander. Il a commandé. Et l'Esprit de Dieu a tout fait. Qu'est-ce que nous faisons, toi et moi Ils imposeront les mains aux malades et les malades, ils seront guéris. Ils chasseront des démons. Quand on chasse des démons, on ne fait pas ça. Qu'est-ce qu'on fait Tu chasses, tu parles, tu proclames. Tu as un manteau, on est revêtu en tant que fils et fille de Dieu. On, on est revêtu d'un manteau. Un manteau, on va dire, de, de simple appelé peut-être. Parce qu'on le voit, certains, après à un moment donné, vont dire, mais Seigneur, on a chassé des démons en ton nom. On a prophétisé en ton nom. Mais tu as fait juste le simple manteau. Tu as fait de Jésus juste ton sauveur. Mais il n'est pas devenu Seigneur. Parce qu'à partir du moment où Jésus devient ton sauveur et ton Seigneur, c'est là, à ce moment-là, que Dieu te confère un manteau ici bas sur cette terre qui te sera tiré à toi et à moi il va nous le retirer à partir du moment où il nous le retire nous savons une chose comme Aaron, Aaron est mort quand ce vêtement là lui a été retiré et qu'il a été donné à son fils Aaron est tombé mort sur la montagne à cause de la faute qu'il avait fait qu'il avait parlé mal de Moïse il était revêtu mais vous voyez que le manteau qu'il avait ça lui a conféré une protection pendant un bout de temps mais à un moment donné Dieu a dit Aaron t'as mal agi et c'est là que Jésus a dû mourir. Et il a dû aller nettoyer tout le sanctuaire qui est là-haut. Le temple, celui, tantôt quand on a vu le, le temple, moi j'étais merveilleux. Parce que ce temple-là que nous voyons là maintenant, nous allons le voir là-haut. Nous serons là en l'eau, dans ce grand temple en train de louer notre Dieu. La, grand, la grande euh, foule qui sera là. On sera là On le verra Aujourd'hui beaucoup ont des frissons quand ils vont à Jérusalem. Je vais te dire, moi, des frissons quand je vais à Jérusalem, j'en ai pas. Moi, j'aurai des frissons quand on sera là en haut. Quand là, on va voir le véritable. Parce que là, maintenant, Israël, malheureusement, elle est souillée. On sait ce qui s'est passé dans les rues de, de Jérusalem il y a peu de temps d'ici. Hein? Grâce au Covid, ils ont arrêté de faire ça. Mais ils ont été souillés, ces rues-là. Mais là en haut, il n'y a rien qui est souillé. Jésus est rentré dans le sanctuaire, il a été nettoyé ce que Aaron avait sali. Si Aaron n'aurait pas parlé mal de, de Moïse, le tabernacle était propre. Mais à cause de son geste, il l'a sali. Et Jésus est venu réparer ce que l'homme n'arrête pas de détruire. Sans cesse, dans tous les domaines de la vie. Nous lisons le même concept de la figure du souverain et du qui est lié au Christ dans Hébreu, chapitre 3, du verset 1 à 2. C'est pourquoi, frères saints, qui avait part à la vocation céleste, considéré l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, à savoir Jésus, qui a été fidèle à celui qui l'a établi. Aaron ne l'a pas été, comme j'ai dit tantôt, mais Jésus l'a été. Alors, moi, ça me fait rire quand aujourd'hui on prend des lois qui sont de Aaron et on dit voilà ce que vous devez faire chrétien faites ça je vais vous dire que ceux qui font les choses que Aaron a fait sont souillés mais ceux qui font ce que Jésus a fait sont sanctifiés, ils sont saints frères, saints il dit. parce que le seul qui a été saint c'est Jésus comme le fut Moïse dans toute sa maison si Aaron n'aurait pas péché on aurait mis Aaron mais le seul qui n'a pas péché à part quand il s'est énervé bien entendu mais Dieu a compris son geste Moïse a été le seul dans l'Ancien Testament et dans Hébreu quelques chapitres plus, plus loin euh, un chapitre plus loin dans Hébreu chapitre 4 verset 14 et 16 regardez ce qu'il est dit ainsi puisque nous avons un grand il ne il parle pas d'un souverain sacrificateur, il parle d'un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux Jésus, le fils de Dieu demeurons fermes dans la foi que nous professons car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses au contraire il a été tenté tout comme nous en toutes choses sans commettre de péché approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce pas du trône des œuvres du trône de la grâce le don gratuit que Dieu a donné à toute l'humanité Jésus Christ approchons-nous du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru qu'est-ce qu'il est mis dans nos besoins. Maintenant, mon enfin, frère, ma soeur, j'ai envie que tu aies été béni avec ce passage-là. Mais j'ai envie de te, le, de te le sculpter dans ta tête. J'ai envie que vraiment ce soit gravé dans ta tête. Et vous savez comment on va le graver On va prendre la Bible, la parole vivante. Regardez maintenant ce qu'il est mis. Attachez vos ceintures. Ainsi, parole vivante. Je ne l'ai pas mis C'est mi PV normalement dessus. Hum? Y'a pas C'est vrai, je vais le lire alors. Parole vivante, c'est mi PV. Ainsi, puisque nous avons en Jésus le Fils de Dieu, un grand prêtre si éminent moi je ne sais pas moi, déjà rien que ça un grand prêtre si éminent qu'est-ce qu'un homme éminent c'est quelqu'un que quand tu le vois c'est la même chose, tu vas voir le roi même si on est chrétien, même si tu vois le roi de Belgique avec la reine de Belgique il n'y a rien à faire tu vas l'appeler ma majesté pourquoi parce que je lui porte respect parce qu'il est notre roi la même chose, un président qui agit correctement, tu pourrais lui dire, monsieur le président, quelqu'un qui agit différemment, ça va te ne le fera pas, je vous, je vous le rassure, je ne me plie pas à n'importe qui. Mais là, un grand prêtre si éminent, qui a traversé les cieux pour pénétrer jusque dans la présence même de Dieu, demeurons fermement attachés à la foi que nous professons et confessons-la fidèlement. En effet, notre grand prêtre n'est incapable de comprendre nos faiblesses. Ce n'est pas que ce que toi tu vis, Dieu, Jésus, ne peut pas le comprendre. Il le comprend. Il le comprend pleinement. En effet, notre grand prêtre n'est incapable de comprendre nos faiblesses et de sympathiser avec nous. Au contraire, il a connu toutes nos épreuves à tout égard. Il a été soumis absolument aux mêmes tentations que nous. Et pourtant, il est resté sans péché. Approchons-nous donc de son trône de grâce avec une grande confiance. Il ne parle pas juste d'une confiance. Oui, je crois ce que la parole de Dieu... Non, une grande confiance. C'est quoi avoir une grande confiance Ça veut dire que tu n'as aucun doute. Tu sais que dans ce que toi tu subis, dans ce que toi tu vis, tu sais que lui l'a subi et que lui a comme intention de te secourir dans ta faiblesse, dans ta détresse, dans, dans tout ce qui t'oppresse. Il le sait il sait mieux que toi-même ce que toi, tu es en train de vivre. Mieux que toi-même. Mais il te demande juste d'avoir une grande confiance en lui. En disant, Seigneur, ta parole dit, je fais confiance. Peu importe ce que l'autre dit, ce que l'autre là-bas dit, peu importe, ta parole, ton réma pour ma vie, c'est ça. Par ses meurtrissures, je suis guéri. Par, par la mort de Christ, « Je suis délivré de toute tentation. » Aucune tentation qui nous est survenue n'est au-delà de nos forces. Aucune. Nous sommes submergés par la tentation quand nous baissons les bras, quand nous baissons notre garde, quand nous baissons le bouclier de la foi. La foi, c'est la confiance et la fidélité à la parole de Dieu. Approchons-nous donc de son trône de la grâce avec une grande confiance. Et je voudrais vous dire, le trône de la grâce, est important. Parce que vous allez voir, il y a une différence entre le trône de la grâce et aller au pied de Jésus. Parce que je vais vous dire, tant que Jésus avait son ministère sur cette terre, et tant que nous sommes des enfants, nous pouvons aller au pied de Jésus, laver les pieds de Jésus, euh, avec nos larmes, avec nos souffrances et tout ce qui s'ensuit. Mais je vais vous dire, il y a un temps où il y a la grâce, mais il y a un temps où il y a le jugement. Et les pieds représentent le jugement de Dieu pour l'humanité. Tant que nous nous approchons de Dieu en tant que sauveur, on va dire on est sauvé. Mais Jésus attend maintenant le processus, l'étape suivante, c'est qu'il devienne le maître. Parce qu'il a une ceinture d'or sur son pectoral. Ce qui veut dire que quand, il, quand tu regardes son pectoral, quand tu fais attention à son pectoral, tu as le trône de la grâce où tu as sa justice à lui qui te sauve. Tu as sa justice à lui qui te préserve des chutes. Mais à un moment donné, comme certains aujourd'hui malheureusement prêchent, si tu restes à ses pieds, attention que le jugement arrive. Et là, tous nous devons faire attention. C'est pour ça qu'il y a une différence entre le fruit de la chair et le fruit de l'esprit. avec une grande confiance et avec, un lit, avec une libre et joyeuse assurance Christ même si demain tous les magasins seront fermés quasiment en Belgique mais je vais te dire demain même si c'est un jour férié Christ est encore accessible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 week-end, jour férié Jésus qui ne prend aucune vacances il y a un libre accès mais ce qu'il veut c'est que tu t'approches de lui avec une pleine confiance sans aucun doute et si tu as un doute c'est que tu dis Seigneur viens au secours de mon doute viens au secours de mon doute et nous obtiendrons le secours nécessaire et dit au bon moment et ça c'est important au bon moment à partir de ces versets nous pouvons tout d'abord comprendre combien il est important de confesser la parole sur les circonstances. Beaucoup parlent des circonstances de la vie. Mais Dieu nous dit de confesser sa parole. Quand le médecin te dit « Voilà, c'est fini pour toi »,« Toi, confesse que par ces meurtrissures, tu as été guéri ». Ne confesse pas les circonstances des hommes, mais confesse la parole de Dieu sur ta vie. Prophétise-la sur ta vie. Parle à ta maladie. Parle à ton problème. Dis-lui, je te déracine au nom de Jésus, mon souverain sacrificateur, celui en qui ma vie la gère. Ça, je peux le faire pour ma vie. Parler comme ça, je peux le faire pour ma vie. Mais parler comme ça, tu peux le faire pour ta vie. Il est mon Seigneur mais il doit devenir ton Seigneur aussi. Il a été ton Sauveur, mais il doit devenir ton Seigneur, le Seigneur de ta vie, le Seigneur de tes circonstances. Quand tu n'en peux plus, quand tu es à bout de force, comme Karine Tonto le disait, invoque-le, lui, mais aussi invoque-le et demande à des frères et des sœurs de confiance. Parce que Dieu travaille verticalement et horizontalement. Et on va le voir juste après. Malheureusement, les chrétiens, qu'est-ce qu'ils font ?« Ah, la vie, elle est dure, la vie, elle est chère, et, et j'ai mal ici, et j'ai mal là. » Ça, c'est des circonstances. Confesse la parole de Dieu envers et contre tout, même si tu, tu souffres intérieurement. Dis-lui, le Seigneur est là, pour si tu as besoin de guérison intérieure, le Seigneur est là pour tous ceux qui ont le cœur brisé. Il est venu donner une année sabbatique à ma vie. Je fais le jubilé avec mon, avec mon Seigneur et mon Sauveur. Confesse la parole et non les circonstances, mon frère, ma sœur. Les circonstances, à ce moment-là, elles vont se soumettre à la volonté de Dieu et non l'inverse. Quand je commence à me plaindre, c'est les plaintes, les plaintes qui prennent le dessus sur les vérités et les promesses de la parole de Dieu. Mais quand je dis « la parole déclare », la Bible dit « il est aussi écrit que le riche dit « je suis pauvre », mais que le pauvre, que le pauvre dit « je suis riche », que le faible dit « je suis fort ».« Ne confesse pas tes circonstances ». Mais confesse la parole de Dieu, je serai jamais en bas, je serai toujours en haut. Je ne suis pas à appeler la pauvreté, mais avoir la richesse, ce que j'ai besoin chaque jour qui sera là à ma disposition. Le psalmiste l'a dit, j'ai jamais vu le juste mendier son pain, jamais. Jésus est venu et il a dit la même chose autrement. Il a dit « Regardez les oiseaux du ciel, ils n'amassent rien dans les greniers, mais ils ont à manger. Ne vous tracassez pas. » Et Jésus dit « Ce sont les païens qui se tracassent. » Et regardez aujourd'hui, la vie est dure, mais la vie est dure pour tout le monde. Si maintenant je sors et j'achète tout ce que je vois, il ne faut pas que je vienne me plaindre après, qu'à la fin du mois je n'arrive pas à mettre le, le bout de bout à bout. « Ah non, Dieu pourvoira, Ouais, c'est ça. » Ben si tu as la foi que Dieu pourvoira, ben maintenant tu attends que Dieu te pourvoie maintenant. C'est facile de déclarer avec la bouche. Le cœur, comment il est Ta confiance à Dieu Beaucoup parlent de Dieu, mais peu connaissent Dieu. Beaucoup parlent de Christ, mais ils ne savent pas qu ce que Christ est en train de faire là à la, droite, à la droite du Père. Ils ne le savent pas. Ils ne le connaissent même pas. Ce que nous devons faire, c'est simplement rester ferme dans sa parole. C'est elle qui nous guide. C'est elle qui dicte ma vie. C'est elle qui commande ma vie. Et ce pas mes circonstances. Ce n'est pas ce que je vois. Ce pas ce que je ressens. Non. Ça, c'est l'ennemi qui essaye de m'attaquer. Ça, c'est l'ennemi qui essaye de m'atterrer. Parce que la bonne nouvelle, vous savez, c'est laquelle C'est que Christ a tout gagné dans ma vie. Tous les désirs que Dieu a mis dans mon cœur et qui sont en accord avec lui, Christ me les a déjà donnés. Ils sont là, ils sont en attente. Et des fois, c'est peut-être moi qui suis en attente. Je dis Seigneur, donne-moi. Le Seigneur dit Vas-y, prends. Et moi, je dis Non, Seigneur, non, j'attends, ce n'est pas encore le moment. Les figues, si tu attends qu'elles soient trop mûres, elles s'ouvrent et les guêpes, elles rentrent dedans. Et quand tu vas chercher ta bénédiction, tu te piques. Il y a le bon moment de Dieu. Et tu dois être en accord avec le moment de Dieu, de ce que Dieu t'a dit. Le bon moment, le bon timing, le temps Kairos, et pas le temps Chronos, celui que nous avons nous. Ma sœur, tu n'étais pas là. Chronos c'est le temps de maintenant ici, de minuit à 23h59. Kairos, c'est le temps de Dieu. Au moment voulu de Dieu, la chose qu'il t'a promise, tu l'as. Quand tu es assez mûr, quand tu es assez mature, quand tu as compris, quand tu es dans les obéissances, parce que ça aussi... Il y en a beaucoup, ils vivent un petit peu comme ils ont envie et ils disent « Seigneur va me bénir ». Non, Dieu bénit ceux qui sont obéissants. Souvent, nous ne voyons pas les, voyons pas les circonstances changer parce que nous tombons dans l'orgueil. Nous, nous ne savons pas demander de l'aide à Dieu et demander de l'aide à nos frères et nos sœurs. La croix. Et nous pensons que nous pouvons le faire seuls. A l'exemple de Jonas, vous vous rappelez Il devait aller à Ninive, non, 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 moi je vais aller là-bas. Et bien attends, il y a une baleine qui t'attend. Et elle va même te vomir. Je ne sais pas si vous avez l'image devant vos yeux. Ça va être bien dégoûtant. Hein Mais l'invitation de Dieu le Père est de s'approcher du trône de la grâce avec une confiance totale, comme nous l'avons lu parce qu'il nous aime et il veut nous donner et nous apporter son aide. Il veut la donner. Quand Jésus était sur terre, il s'est approché du trône de la grâce et a demandé de l'aide, comme on le voit dans Hébreu chapitre 5, du verset 6 à 10, dans la version 8 secondes. Comme il dit encore ailleurs, Tu es sacrificateur pour toujours. C'est pour Jésus qui parle. « Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisedec. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté... » Regardez ici. « Lisons bien attentivement ce qui est mis. Hein. » C'est la version 8 secondes, donc il n'y a pas d'ambiguïté. « C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec grand cri et avec larmes des prières et des supplications à celui qui qui pouvait le sauver de la mort je regarde un petit peu vos yeux mais je ne vois pas il n'y a, a pas l'étincelle que j'ai envie que vous devez avoir mais je, voulais, je, voulais, je vais vous donner après la révélation de ça et ayant été exaucé Jésus est dans le jardin il crie de le libérer de la mort et là, la Bible me dit qu'il a été exaucé. Jésus, est-ce qu'il est mort Il a dû mourir. Il a dû ressusciter. Donc là, il y a quelque chose qu'il va falloir un petit peu approfondir. Hein. Ayant été exaucé à cause de sa piété, il ne parle pas d'orgueil, il parle de piété. A appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes et qui après avoir été élevé à la perfection là il nous parle de sa mort est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel il dit bien que Jésus est le salut éternel de tous ceux qui lui obéissent ceux qui ne lui obéissent pas c'est les pieds qui, lui, qui leur attendent ceux qui l'obéissent il y a le pectoral d'or qui est là, qui a une grande importance Dieu l'ayant déclaré souverain, sacrificateur selon l'ordre de mekil -Sedek. maintenant regardez la version parole vivante, qu'est-ce qu'elle nous dit Dieu dit aussi dans un autre passage, c'est le même passage hein, donc, de Hébreu chapitre 5 du verset 6 à 10 mais dans la parole vivante Dieu dit aussi dans un autre passage toi, tu es prête pour toujours dans la ligne de Melchisédek. Au cours de sa vie sur la terre, Jésus a, montré, a monté vers celui qui aurait pu le sauver de la mort. Des prières et des supplications, dans une agonie de pleurs. C'est où ça Vous vous rappelez de Gethsemane C'est pas Golgotha. Hein. C'est Gethsemane ici. Dans une agonie de pleurs, il a jeté un grand cri à cause de son humble soumission à la volonté de Dieu. Il a été exaucé, quoique fils de Dieu, il a été obligé d'apprendre l'obéissance à l'école de la souffrance. On parle de notre Sauveur et de notre Seigneur qui a été obligé d'apprendre la souffrance à l'école de la souffrance. Et quand un chrétien se casse un petit ongle, c'est la fin du monde. Quand un frère ou une sœur oublie de le saluer, c'est la fin du monde. Regardez Jésus jusqu'où qu'il a été. C'est ainsi qu'il a atteint le plus haut degré de la perfection et qu'il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Dieu lui-même le reconnaît comme tel puisqu'il l'a salué par avance, grand prêtre dans la lignée de Melchisedec. Je ne sais pas si vous imaginez, mais ce que je suis en train de vous raconter là, c'est que Jésus savait pleinement le plan de Dieu, pleinement il le savait, seulement il y avait un souci, Jésus savait qu'il il était venu pour mourir sur une croix, mais là il se retrouve dans Gethsemane. il devait mourir à Golgotha, le lieu du crâne, et là il se retrouve dans un autre lieu, dans un autre endroit, et là Jésus il sent qu'il y a quelque chose de, de bizarre, de pas normal qui est en train de se passer, il dit, ça, c'est pas le plan de Dieu. Ce n'est pas ici que je dois mourir. Et certains me disent, mais t'es fou. Qu'est-ce que tu es en train de nous dire Regarde ce que la Bible elle nous dit. On va prendre, dans la version la Bible du Semeur Matthieu, chapitre 26, du verset 36 à 46. On va aller maintenant à Gethsemane, toi et moi. Toi et moi, on va se placer là et on va lire attentivement ce qu'il est dit. Matthieu chapitre 26 du verset 36 à 46 là dessus Jésus arriva avec eux tu sais appuyer sur le côté tu appuies 36 tu vois où on sait choisir là où est-ce que j'ai choisi généralement les versets voilà donc dans la Bible du semeur Là-dessus, Jésus arriva avec eux en un lieu appelé Gethsemane. Ce n'est pas Golgotha. Jésus devait mourir sur une croix à Golgotha. Et là, on est à Gethsemane. Il dit à ses disciples, asseyez-vous ici pendant que je vais prier là-bas. Il prie avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Regardez maintenant. Il commença à être... C'est concernant Jésus. Il commença... À être envahi d'une profonde tristesse. Et l'angoisse le saisit. » On parle de qui, là De Jésus. Combien sont tristes Combien sont saisis d'angoisse Quand j'entends dire dans nos milieux chrétiens, « Oh Un chrétien, il ne peut pas être triste. Un chrétien, il ne peut pas être angoissé. » je vais te dire que quand tu passes dans le désert comme Karine Tonto a expliqué crois-moi bien que tu vas être triste, tu vas être angoissé c'est facile de proclamer ça quand toi tu n'y passes pas mais quand tu vas y passer fais attention que l'autre frère, l'autre sœur ne te relâche pas ce que tu as dit à l'autre pour l'encourager entre guillemets il commença à être envahi d'une profonde tristesse et l'angoisse le saisit alors il leur dit regardez ce que Jésus dit hein. Je suis accablé de tristesse, qu'est-ce qu'il est mis À en mourir. Jésus a dit, ce n'est pas ici que je vais mourir. Ce n'est pas le lieu où le Père m'a dit que j'allais mourir. Je sais que je dois mourir là-bas, à Golgotha, mais pas ici, à Gethsemane. Ça change tout de tout ce qu'on nous a dit dans les mouvements religieux « Restez ici et veillez avec moi. » Jésus n'était pas en train de prier. Jésus, qu'est-ce qu'il fait Il prend les apôtres. Il en prend trois. Simon-Pierre, l'orgueilleux, celui qui se sentait le plus fort, le plus spirituel, et il prend les deux fils de Zébédé. Vous vous rappelez les deux fils de Zébédé, c'est qui Il y a la mère qui est arrivée, elle dit « Seigneur, quand tu seras dans ton paradis, fais qu'il y en a un à droite, fais qu'il y en a un à gauche. » Vous savez, les, les numéros un là, le top numéro 1, Jésus le prend et dit, vous êtes le numéro 1, venez avec moi, priez avec moi. Là, on voit Jésus qui va aller demander de l'aide à son père. Mais qu'est-ce qu'il fait? C'est une croix que je suis venu mourir, Jésus dit. Là, je vais demander d'aide à mon père, mais j'ai besoin aussi de l'aide de vous, l'aide des disciples, l'aide des apôtres. Et nous, qu'est-ce qu'on dit? Non, moi, je ne demande qu'à Dieu. Je te dis, si tu fais comme ça, tu vas attendre longtemps et beaucoup de chrétiens aujourd'hui font même oh Seigneur, je ne veux pas aller en parler mais révèle-lui je vais te dire non, Jésus a dû demander, il a pris les disciples à part, ils ont dit vous allez prier avec moi j'ai besoin de vous, j'ai besoin de soutien parce que je suis triste, je suis angoissé et je ne veux pas mourir ici parce que ce n'est pas le lieu où je dois mourir ce n'est pas ici, à Gethsémané, c'est à Golgotha que je dois aller, je dois aller sur une croix on doit me mettre en croix parce que vous avez besoin de Dieu mais vous avez besoin des frères et des sœurs vous avez besoin des uns et des autres vous avez besoin de la communion des uns et des autres vous avez besoin de vous soutenir les uns les autres vous avez besoin de vous encourager les uns les autres vous avez besoin d'être là les uns pour les autres c'est ça la croix. Oui avec Dieu, mais oui aussi avec les autres. Restez ici et veillez avec moi. Puis il fit quelques part, se, se laissa tomber la face contre terre et pria ainsi. Ô oh Père, si tu le veux, écarte de moi cette coupe. Quelque part il est en train de dire, là ce que je suis en train de vivre, ce pas ce qui était prévu. Ce n'est pas ce qui était prévu. « Toutefois, que les choses se passent, non pas comme moi je le veux, mais comme toi tu le veux. » Ensuite, il revient auprès de ses disciples et les trouva endormis. Il dit à Pierre, « Ainsi, vous n'avez pas été capable de veiller une seule heure avec moi. » Une seule heure. Veillez et priez pour ne pas céder à la tentation. Quelque part, il est en train de dire... « Je vous ai choisi pour que vous intercédez pour moi, et vous n'êtes pas en train d'intercéder. Vous avez choisi de dormir, et je vous dis que la tentation, elle va tomber sur vous. Parce que je demande de l'aide, et vous ne m'aidez pas. » Qu'est-ce qui est arrivé ?« Veillez et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit de l'homme est plein de bonne volonté. » mais la nature humaine est bien faible. Puis il s'éloigna une deuxième fois et se remit à prier en disant, « Oh mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe me soit épargnée, s'il faut que je la boive alors que ta volonté soit faite. » Il revint encore vers ses disciples et il les trouva de nouveau endormis, car ils avaient tellement sommeil qu'ils n'arrivaient pas à garder les yeux ouverts. Il les laissa donc et s'éloigna de nouveau. Il ne leur demanda plus rien. Il a dit « Ça ne sert à rien que je demande à ceux-là. » Et des fois, c'est ce qui va arriver. À certains, ça servira à rien que tu demandes de l'aide parce que tu n'en auras pas. Ils seront en train de dormir, ils seront en train de sommeiller, ils seront peut-être dans un coma spirituel. Ça ne sert à rien. À un moment donné, tu demandes de l'aide. Mais si à un moment donné, tu n'as pas d'aide, là, remets-toi-en à Dieu. Mais d'abord, demande de l'aide à ton frère et à ta sœur. Pour la troisième fois... Il pria en répétant les mêmes paroles. Lorsqu'il revint auprès de ses disciples, il leur dit, Vous dormez encore et vous vous reposez. L'heure est venue où le Fils de l'homme est livré entre les mains des pécheurs. Levez-vous levez, levez et allons-y, car celui qui me trahit est là. Là c'est fini, la troisième fois, et on voit qu'il y, y a de la force, il y a une transmission de puissance quand tu pries ou quand tu demandes de l'aide à ton frère et à ta sœur, il a été humble, il a osé aller demander à ceux qui étaient plus faibles que lui, aller dire, aidez-moi dans la prière, encouragez-moi, parce que je, je suis triste, en oh, mourir là, je suis à bout, je suis à bout, j'en peux plus, Jésus disait. Mais bien qu'il était Dieu, mais pleinement homme, il a demandé l'aide à ses frères et à ses sœurs, à ses frères surtout. Et puis il revient la troisième fois et il dit « C'est fini, le Père m'a fortifié, je vais à Golgotha maintenant. Jetsémane n'a pas su me retenir ici, même que j'étais triste, angoissé, j'en pouvais plus. Christ, Dieu m'a relevé. Christ dit. » Et c'est ce que nous devons faire. Il y a des choses que Dieu nous a demandé de faire. Et bien souvent nous sommes les bras croisés, nous disons « Non, j'en peux plus, c'est trop dur. » Est-ce que c'est plus dur que ce que Jésus a passé Je ne le crois pas. Même mes situations, et je parle pour moi, je ne parle pas pour vous, je parle pour moi. Même mes situations ne sont pas pires que ce que Christ a subi. Là, je ne dis pas à la croix, mais avant la croix. L'ennemi a essayé de tuer, il a dit, tu vas mourir, je vais t'avoir. Et là, Jésus a été faible. Il a été faible, entre guillemets, je vais mettre. Parce que nous savons que notre Jésus était fort. Était Mais il était là comme une brebis. Il n'osait pas rétorquer. Mais à un moment donné, il a été une fois en prière. Il a été deux fois en prière. Quand il est revenu, il dit « Voilà, c'est... Le, » L'agneau, le, là maintenant, c'est le lion qui est là. Là maintenant, je suis fort parce que Dieu m'a euh, restauré, m'a rafraîchi. Il m'a fait couler son eau vive. Là maintenant, je suis plein de force. Je vais là-bas à Golgotha, non pas à mourir, et en rester mort, mais je vais à Golgotha en mourant et en ressuscitant. Jésus a été assez humble de demander de l'aide et des conseils jusqu'à la fin de ses jours, et nous devrions nous aussi être humbles, et comme Jésus l'a été, car ce, euh, ce n'est que dans l'humilité que nous trouverons des conseils de Dieu. Mais quand nous sommes orgueilleux, quand nous pensons, moi, je réussis à le faire, mais crois-moi bien, Dieu se retire, Dieu te laisse faire. Dieu ne veut pas se disputer avec toi. Mais tu apprendras que ton orgueil, il va t'être brisé. Parce que ton orgueil, tu pensais être fort, mais tu verras que tu es faible. Mais quand tu es humble de dire, voilà, je me sens faible, mais je dis que je suis fort parce que Dieu, maintenant, va me relever. Lui va me consacrer. Lui va me fortifier. Lui va m'encourager. C'est là que tu vas quand tu demandes de l'aide, mais quand tu restes dans ton côté sans demander de l'aide, crois-moi bien, nous aurons tous la défaite. Tous. Tous. Jésus, aujourd'hui, a un sacerdoce éternel comme nous le lisons dans Hébreu, chapitre 7, du verset 24 à 25. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement Possède, regardez qu'est-ce qu'il est mis là. C'est ce que je vous disais tantôt. Quand vous entendez quelqu'un dire Ah, moi je suis pasteur ici et je serai pasteur là-bas, partez, partez. Parce que regardez. Mais lui, Jésus, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. On a un héritage, mais le sacerdoce là-haut, il y a un temple là-haut. Où toi et moi, on va le louer, il n'y aura plus de ministère. Tout passera. Seul l'amour restera. Nous nous aimerons honnêtement. Là, quand on sera là-haut, tu pourras regarder chacun des frères, chacun des sœurs. C'est un honnête, lui. Ici, aujourd'hui, malheureusement, sur cette terre, il y a le blé, il y a l'ivraie. Et on doit faire attention. Mais Jésus nous a dit, ne retirez pas comme un l'ivraie. Quand le juste s'assemble, le méchant ne résiste pas dans l'assemblée des saints. Donc prions pour que tout le monde se convertisse, prions pour que tout le monde ait la révélation de qui est Christ, prions pour que tout le monde rentre dans son ministère, dans ses dons. Mais s'il y a quelqu'un qui veut demeurer délivré, de tôt ou tard, il y a quelque chose qui va se passer. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver aussi parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant vivant pour intercéder en leur faveur. Ça. C'est la bonne nouvelle. Christ est notre intercesseur par excellence, mais Christ est notre souverain sacrificateur. Ce verset affirme que Jésus sera toujours vêtu de vêtements, comme on dit, sacerdotaux, parce qu'il est toujours le souverain sacrificateur de notre confession de foi. En enfin, fait, comme nous l'avons déjà dit, Jésus se présente à l'apôtre. Jean, sous les traits de souverain sacrificateur, c'est là qu'il l'a reconnu. Là, quand, quand il l'a vu, il pouvait dormir tranquillement sur son, sur son torse, il n'y avait pas de souci. Jean n'était jamais à court de force. Il l'a connu comme le beau petit agneau, tout gentil, des bonnes paroles. Mais là, quand il l'a vu en haut, ram, il est tombé à terre. Là, il ne l'a plus reconnu comme il l'avait connu sur la terre. Certains ont dit, mais Jésus là, c'est pas le fils de Marie, c'est pas le fils de Joseph et Charpentier, ses frères et ses sœurs, est-ce qu'ils ne sont pas parmi nous, vous savez, ils l'ont connu dans la chair. la même Jean, qui entendait le battement du cœur de Jésus quand il était ici bas sur cette terre, quand il l'a vu là en haut, il ne l'a plus reconnu. C'était un tout autre homme, pourquoi Parce que là, c'était le souverain sacrificateur, c'est celui, la, la couronne qui est ici, vous savez c'est quoi le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Quand les démons voient cette couronne au pectoral qu'il a là, il n'y a rien qui est plus haut que ça. C'est comme quand tu regardes une course de voiture ou une course d'athlétisme ou quoi que ce soit, qu'on consacre le numéro 1. Au-dessus du numéro 1, il n'y a rien. Oui, il y en a, ils sont deuxième, ils sont troisième. Ça ne compte pas. Ça ne compte pas le deuxième et le troisième. Quand vous regardez un petit peu... Dans le football, dans la Formule 1, dans le cyclisme. Quand on regarde, il y, y a un album d'or, qu'on appelle ça, où on met, voilà, en telle année, c'est un tel qui a gagné. Le deuxième, même s'il a été à un point, on ne se rappelle plus. On se rappelle de celui qui a gagné. Et le seul qui a gagné, c'est qui C'est Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois et le Seigneur des Seigneurs, où tout lui est soumis, tout. Et ce pectoral d'or, c'est la couronne, c'est sa coupe qui nous dit qu'il a tout gagné. Mais nous devons faire attention. Parce que nous avons, tant que nous voyons, je veux dire, son pectoral, là nous sommes sous la grâce, nous sommes sous la miséricorde. Attention. C'est pour ça que quand il est tombé aux pieds de Jésus, Jésus, qu'est-ce qu'il a fait Il l'a fortifié et a dit, relève-toi. Parce que pour toi, ce n'est pas le jugement, pour toi, regarde le pectoral qui est sur ma, sur ma vie. Aujourd'hui, on le voit. Les gens aujourd'hui, ils te disent « Oh, mais toi, tu crois à ces là avec Jésus ?» Eux sont aux pieds de Jésus, mais toi, tu es face à face avec Jésus et tu vois son pectoral. Tu vois que toute situation de ta vie, mon frère, ma soeur, elle va être anéantie. Elle peut être dure là aujourd'hui, mais parle et prophétise. Demain, maladie. Demain, mort. Demain, problème. Demain, euh, un manque de guérison intérieure. Demain, tu ne seras plus là dans ma vie. » Parce que je regarde au pectoral de mon souverain sacrificateur, celui qui va me guérir, celui qui va me restaurer, celui qui va me ressusciter de mon problème. Le problème est fait à disparaître, le problème va tomber en poussière dans ta vie, mais la vie, elle va éclore. Comme on l'avait vu tantôt, quand, quand le Jésus s'est retourné, il y avait toute une lumière qui avait envahi Jean. C'est comme ça. La gloire de Dieu va être sur ta vie, mon frère, ma sœur. Mais seulement, apprends l'humilité. Apprends à être avec Dieu. Mais apprends aussi à avoir confiance en tes frères et en tes sœurs. Comme certains me disent, ah, « moi, je n'ai plus confiance aux frères et aux soeurs et je ne vais plus à l'église pour ça. » Est-ce que tu as eu des amis qui t'ont trahi Oui. Comment ça se fait que tu as encore des amis Ou comme certains, on les entend, hein, « Moi, je vais plus à l'église parce qu'à l'église, ce sont tous des hypocrites. » Tu les vois, ils sont divorcés, mais on s'est remarié trois, quatre, cinq, six fois. Comment ça se fait que, quand ça nous arrange, ça c'est la justice de l'homme. La justice de Dieu, c'est quoi C'est peu importe. On m'a trahi, c'est pas grave, Jésus m'avait averti. On parle mal de moi, Jésus m'avait averti. La parole me le dit. Peu importe ce que les hommes disent, je sais qui je suis. Parce qu'en face de moi, j'ai le pectoral de Dieu. Le pectoral de Jésus-Christ mon souverain sacrificateur où je sais que quand nous allons quitter cette, serre, cette terre et nous allons nous retrouver en face de lui c'est lui qui va être à la place où je suis là maintenant c'est lui qui va nous parler on va lui rendre un culte, un honneur à notre grand Dieu et comme je te le dis, ça va être merveilleux parce que tu vas regarder à gauche, tu vas, tu vas regarder à droite tu vas regarder à gauche Tu vas dire, waouh, il y a des vrais frères, des vraies sœurs waouh, merci Seigneur merci Seigneur et on le voit dans Apocalypse chapitre 1, verset 13. Et au milieu des sept chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme vêtu d'une longue robe ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Mais pas seulement cela. Il se présente avec son autorité légale, celle que Dieu lui a donnée. Ce n'est pas que Jésus a pris le vêtement, il se l'est mis. Ce n'est pas que Jésus a pris ce pectoral, il se l'est mis. Non, c'est Dieu lui-même qui l'a consacré et qui lui a donné ça. Ce n'est pas comme aujourd'hui, comme certains, ils mettent une pancarte, voilà. Église, je ne sais pas, moi du réveil, église du tout-puissant, je ne sais pas quoi. Et après, on dit, voilà, je suis pasteur. Non, il ne s'est pas consacré tout seul. Dieu l'a consacré à Christ. Et la génération qui est la réelle, c'est celle où un homme consacre un autre homme, où Christ consacre ses serviteurs et ses servantes. Dans l'Apocalypse, chapitre 1, verset 5, on voit, « Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts », et le prince des rois de la terre à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. On voit qu'il est le prince des rois. Il est au-dessus de tout cela. Peu importe ce qu'ils disent, ce n'est pas les, les, les grands de ce monde que toi et moi, nous devons craindre. C'est lui. C'est lui seul que nous devons craindre. Nous donnons du respect aux autorités qui sont établies ici. Tant qu'elle ne confère pas quelque chose de contraire par rapport à la, à la parole de Dieu, quand elle confère, je retire Seigneur, moi j'ai confiance en toi, en toi seul, parce que là je ne peux plus faire confiance en mes autorités. On me trompe, on me fait du mal, on me violente. Mais plus tard, donc, on trouve aussi un détail important, et là on le voit dans Apocalypse chapitre 1, verset 15, ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent. Quand on voit ça, on dit, bah ben oui, de l'air ardent, ouais, mais je vais vous dire que ça a une portée prophétique sur quelque chose. Comme s'il eût été embrasé dans une fournaise et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Les pieds des reins représentent le jugement. Qu'est-ce qu'il dit dans le psaume Dieu a dit, assieds-toi ici à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. Oups alors aujourd'hui aussi, quand on dit que voilà, on va au pied de Jésus, je veux dire, le tout nouveau converti peut dire, parce que voilà, malheureusement, il ne comprend pas bien. Mais je veux dire, mais quand on est disciple, on sait que là, on sait se tenir droit. Pas parce que nous, nous pouvons nous tenir droit, mais c'est parce que Dieu nous demande, tiens-toi droit, lève-toi, Jean. Lève-toi, homme et femme, de, de peu de force. Lève-toi, regarde ici à ce qui est sur moi, Jésus dit, sur cette, sur cette ceinture d'or, parce que tous tes problèmes vont, vont disparaître quand je vais déclarer la parole sur ta vie. Et il est temps aussi que tu apprennes, non pas à prophétiser sur ton frère et sur ta sœur, mais que tu apprennes aussi à prophétiser sur ta vie, à parler à ta vie, à dire du bien de ta vie, à ne pas dire, ah ça, je sais qu'il va m'arriver, ça, je sais, que je sais, non dit je sais ce que la parole de Dieu dit à mon égard. Je sais qui je suis. Je sais quelles sont les promesses que Dieu m'a faites au nom puissant de Jésus. Et vous savez, si toi tu penses que c'est ça qui va t'arriver, tu peux appeler tous les pasteurs de toute la planète Terre. Tu peux appeler tous les apôtres, tous les prophètes. Ils vont prier pour toi, ils vont te bénir. Mais si toi, tu dis moi c'est ça qui va m'arriver, c'est ça qui va t'arriver. Mais si tu regardes au pectoraux de Dieu, tu sais que notre Jésus, il est fort, il est puissant, il est castard, notre Jésus. Je ne sais pas si tu as déjà vu ces hommes qui font le bodybuilding, qui sont bien musclés. Ils sont rien. C'est des mouviettes par rapport à notre Jésus. Jésus est immensément grand. Ésaïe nous dit que Dieu tient la terre sur une balance. Nous, pour nous, en tant qu'être humain, parce que nous, nous sommes petits, on voit la terre comme quelque chose d'immense. La Bible nous dit que Dieu tient la terre sur une balance je ne sais pas si tu arrives, tu arrives à imaginer combien Dieu est immensément grand et ce qui nous empêche aujourd'hui de rentrer dans des guérisons de rentrer dans, dans des besoins que nous avons euh, charnels émotionnels, spirituels c'est la conception dont nous avons de Jésus c'est ça qui nous empêche certains combien ont baissé les bras et dire oh là, non ça ne changera jamais ben c'est là, à ce moment-là, si tu restes dans cette situation-là, c'est là que les choses ne changeront jamais. Mais si tu dis non, les choses vont changer dans ma vie. Je proclame que toutes les promesses que Dieu a faites sur ma vie, elles vont arriver. Et je ne douterai sur aucune d'elles. Parce que Dieu ne ment pas. Les hommes peuvent mentir, mais Dieu ne ment pas. Et si cette promesse, c'est Dieu qui te l'a fait, crois-moi bien, mon frère, ma sœur. Tiens ferme. Tiens ferme. Parce que tout ce que Dieu dit... C'est tout ce qui arrivera dans ta vie. Tout. J'étais étonné au début de ma conversion, quand je lisais l'Ancien Testament, et je voyais que tous les hommes de Dieu que Dieu a appelés, ben à chaque fois Dieu leur disait, viens, monte là-bas, parce que maintenant, il est temps que tu viennes près de moi. Pourquoi Parce qu'ils avaient les yeux constamment sur Dieu. Sur Dieu. Ils ne pouvaient pas voir cette vision de pectoral. De, de Christ, parce que Christ a été revêtu après sa résurrection et après ça a été mis à la droite du Père. Ils ne pouvaient pas le voir, mais déjà ils étaient en, ils étaient en train de faire l'ombre des choses qui devaient arriver pour nous. Toi maintenant, regarde ta situation, tu dis voilà, moi je regarde le pectoral de mon, de mon Dieu. Je ne vais pas au pied, je regarde là, les pectoraux. Parce que si je vais au pied, je sais bien que là il y a le jugement qui m'attend. Et toi et moi, en regardant le pectoral, nous n'avons pas besoin des pieds. Toi et moi, nous regardons le pectoral de Jésus et nous passons au travers. Lui nous protège. D'ailleurs, le bouclier, tu le tiens où Le bouclier de la foi, il est où Il n'est pas au pied, hein il est là. Les pieds nous servent à quoi Pour annoncer l'évangile Annoncer que, voilà, là pour le moment, vous êtes tous un jugement. Mais montez plus haut, parce que le pectoral, pour nous, c'est important, pour nous, en tant que chrétiens. Là, il y a la grâce, il y a la miséricorde, il y a le trône de la grâce, où tout ce que je vais demander à Dieu, qui est en accord avec sa parole de Dieu, il va me le donner. En son temps, mais il va me le donner. J'ai une certitude, je n'ai plus de doute. Parce qu'il siège, il règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Père éternel, je te remercie, Seigneur, encore pour cet enseignement, Seigneur, que tu nous as donné, Seigneur. Seigneur, je te prie, Seigneur, d'ouvrir l'entendement de nos frères et de nos sœurs, Seigneur de tous ceux, Seigneur, qui nous suivent, Seigneur, sur le net, Seigneur, au travers des réseaux sociaux, Seigneur. Je te dis merci, Seigneur, encore pour tout, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que, Seigneur, chacun d'entre nous, Seigneur, nous avons des attentes dans un domaine ou dans un autre, Seigneur. Et je te dis merci, Seigneur, parce que tu es le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Seigneur, je te dis merci, Seigneur, parce que nous ne nous attendons plus, Seigneur, à tes pieds, Seigneur. Mais, Seigneur, nous regardons, Seigneur, à tes pectoraux, Seigneur. Seigneur, là où la grâce, la miséricorde nous attendons, Seigneur, là où tu pourvoiras, Seigneur, à chacun de nos besoins, Seigneur, qu'ils soient spirituels, émotionnels ou charnels. Et je te dis déjà merci, Seigneur, pour la victoire de tous mes frères et de toutes mes sœurs, Seigneur, et pour l'Église de Christ au nom puissant de Jésus. Mes bien-aimés, soyez bénis et nous vous souhaitons une bonne et excellente semaine au nom de Jésus-Christ. Amen et soyez bénis.